0: Stannar till Pirate Rock. Ni lyssnar på programmet West Coast Elite. Eddie och Linda är i studion med en gäst idag som än så länge är hemlig. Men vi ska höra, hur är det, Linda?
1: Jo, jag mår jättebra. Ja, du? Mår du? Du, str
0: du strålar verkligen idag.
1: Ja visst, vet du. Alltid när jag får vara här med dig.
0: Nu ljög du. Ja, det gjorde ja. jag faktiskt. Jag så fort du känna. hänger med mig så dör din livsgnista. Hela mitt inre
1: bara... Uh. Ja. nej då.
0: Hur har din vecka varit?
1: Ja, men den har varit bra.
0: Ja. Mm. Mycket träning?
1: Tillbaka på jobbet. Nej, jag har ju sviten efter covid. Jag kan ju knappt lyfta en vikt.
0: Ja, men ja. Det är ändå härligt att, att jag för en gång skulle ha bättre konditioner än vad du var.
1: Det kan jag lova att ha. har. Ja. För jag har svårt att ta mig upp i trapporna med jobbet. Ja. Så att, det är
0: det tur att det finns hiss?
1: Ja. ja. Nej, jag tar inte hiss. Jag galen.
0: Är det en sån här prestigefråga ja. när du ska upp till, till gymmet att du vägrar ta hissen?
1: Nej, jag har lite klaustrofobi så det är mycket bättre.
0: <laughs> ja, vad härligt. Men Linda, ja. vi ska väl ta en liten genomgång vilka vi är för mm. förlurar.
1: Ja, men jag är då Linda. Jag driver ett träningscenter i Mondal. Mm. Där jag jobbar som personlig tränare, fystränare, yogainstruktör, föreläsare. Allt som är roligt jobbar jag med.
0: Och allting som är tråkigt, släpper du till en annan.
1: Det, det lägger jag upp på Eddie. Så, så är det. Ja,
0: jag, jag kan vara alla med.
1: Och så gör vi det här radioprogrammet är mm.
0: mm. eh, du Bengtsson, brottare, gladiator, tränare. Vi, ja, jag gör ju också allting som är kul, plus lite till. Och min senaste vecka har varit helt kaotisk.
1: Jaha, jag har... berätta.
0: Jag har bokat på mig så mycket grejer så att jag, jag jobbar samtidigt med ett litet hemligt projekt. Mm. Men jag kan väl säga att det är en film. Och Spännande. Det, ja, det är skitspännande. Mm. Så att det kommer ni väl få se här i framtiden. Jag kommer väl gå ut på min dina sociala eller osociala medier och visa upp detta. Vår gäst som sitter här med oss i studion nu sitter och håller sig för munnen. För hon tror att det är något snuskigt jag håller på att spela in förmodligen. Men det är det inte.
1: Det tror vi alla.
0: <laughs> Vår gäst idag har en väldigt lång erfarenhet av sitt yrke. Eller sin inte, yrke, hobby. Vad kan man kalla det som?
1: yrke. –Herregud!
0: Yrke, nj, ja. alltså,
1: –Nej, nu får du skärpa yr, det. Nu slår jag
0: snart <laughs> undan benen.
1: Ja, hon visar ju ett, ett tecken här nu. Ja.
0: –Och det är ju faktiskt någonting som hon gör även i sitt så kallade yrke.
1: –I sitt jobb, ja, ja det gör hon.
0: Vi, eh, –Ni får börja gissa vad det är den här personen sysslar med. Du är
1: ett väldigt bra ledtråd där.
0: –Ja, ja alltså, det, vi, vi, vi är i form idag känner jag.
1: Kan vi ge någon Va? bättre ledtrådar? Ja
0: men vad kan vi ge för ja, Men eh, På sitt jobb svart...
1: springer hon ja, mycket
0: ja. Och mm. eh, oftast svartklädd mm.
1: eh. Hon bestämmer
0: ja, typ. Väldigt mycket ja. Ja,
1: Väldigt bestämmande
0: men jag, alltså, vad jag förstår för det från privata så bestämmer de mycket där också. den privata det är liksom... Men hon är en
1: liten bestämmande, ja. otroligt charmig liten människa.
0: Men dock med en otrolig pondus. Ja, det har hon. Just speciellt just i sin yrkesroll. Mm. Mm. Ja, även privat skulle jag säga. Ja, jag, jag kan säga så här. Det här är första gången vi har en gäst som jag är lite rädd för. Så att det <laughs> alltså, är du det... rädd för ja.
1: ja. nej, men respekt har man ju.
0: Mm. Mm. Och man kan väl säga så här att i sin yrkesroll så blir de både älskad och hatad.
1: Ja. Jo, ja, ja. Mm.
0: Det, det, det är väl inte för mycket sagt, misstänker jag. Nej. Hon skakar på huvudet. Vi kommer tillbaka strax efter pausen och då ska ni få reda på vem det vi har i studion. This is real rock and roll music. Pirate Rock. Välkommen tillbaka till Pirate Rock. Ni lyssnar på West Coast Elite och, Edu och Linda är ju i studion som vanligt. Och vi har ju Nu har ni haft en liten stund på er att fundera på vad den här gästen vi har med oss idag sysslar med. Och Linda. Varsågod och presentera.
1: Ja, det är ju Sara Persson, FIFA-fotbollsdomare! Välkommen, gott. Sara! Tack så hemskt mycket. Ja, så ja. himla roligt det här.
0: Hon är lika röd i ansiktet som sin tröja hon har på sig nu. Hon ja, tyckte detta var jättepinsamt.
2: Det. Att vi... Nej, men jag har aldrig fått såna klockor och tjorop när jag presenteras.
0: Nej, det kan jag förstå. Du är ju fotbollsdomare.
2: Ja, <laughs> Sitter inte folk och bara Woohoo! Jo mamma, ja, I
0: Hon följer mamma där slaviskt när du och såna. Nej, inte så
2: slaviskt, men väldigt väldigt bra mm. på ja. ett sätt. Mm. ja, hon är absolut. Pappa med också ja.
0: Men han är inte fotbollsintresserad i övrigt
1: han jo. Ja. Ja. Jo jo, det var han som fick mig in på detta. <laughs> bra. Eh, Sara vilken nivå är du domare på? Mm. presentera det
2: lite. Ja, alltså, jag är då FIFA-domare och mm. det innebär internationell domare. Så ut i vida världen. Både Stora världen och Europa mm. är min arbetsplats. Mm. Och självklart hemma i Sverige då mm. som om det här. Häftigt.
0: Är detta någonting som, som pågår året runt för dig då med att du, du dömer... Vilka, vilka divisioner dömer du här i Sverige?
2: Jag dömer damansvenskan hemma i Sverige mm. och internationellt så blir det ju, säsongen är lite förskjuten jämfört med den svenska. Mm. Så att en liten paus just nu mellan december och februari har vi ungefär. Oh. Men annars är fotbollsåret från va, träningsmatcher i februari mars fram till december.
0: Så det, det är ett året runt jobb och som du liksom får, får planera med träning och resor och familj och... Ja, det är ju absolut.
2: Jag hörde ju er diskutera huruvida det var en yrkesroll eller en hobby. Det börjar som en hobby, men är mitt äh, yrke
1: idag. Mm. Så att det är absolut någonting jag måste planera. Vi ska prata lite mer om dig som mm. fotbollsdomare strax, men jag tänker lite, vem är Sara Persson? Var kommer du från? Familj? Ja. Du kan ju egentligen berätta var jag bor, <laughs> som du vet var metropolen
2: Rävlanda ligger. Oh, som är ute på landet. Där jag är född och vuxen och bor där. Uh, uh, ja, vem jag är Hur gammal är du? Jag är 44 och några månader Jag Oj. fyller 45 år oh. En fantastiskt bra ålder känner jag uh, Har inga issues med det faktiskt <laughs> Det var skönt för dig Ja, det är <laughs> det
0: Men din uppväxt, alltså, hur såg den ut? Idrottade du mycket eller...?
2: Min familj har varit väldigt aktiv mm. ända sedan jag kom till världen. Faktum var att radiosporten var på när jag kom till världen. in i förlossningssalen där. Ehm, nej men det, hela min uppväxt har egentligen präglats av eh, rörelse i olika former. I och med att mina föräldrar eh, har varit väldigt aktiva. Det har varit allt från dans, häst, fotboll... Men det mesta egentligen, mm. friluftsliv ute i naturen har varit mm. väldigt viktigt. Framförallt för min mamma då, som har tryckt mycket på naturens läkande förmåga.
0: Men vad jag förstår så har det gått i arv till dig. Du är ju en riktig friluftsmänniska som ofta är ute i skogen och springer om man följer dig på Instagram och sådär och... Uh, du har höner och massa djur och grejer. Och, eller?
2: Ja, ja, det stämmer. Alltså grejen är att jag är väl en född djurvän eller djurmänniska. Mm. Uh, har ett oerhört starkt intresse för djur och natur. Mm. Och jag tänker att när man kommer till träning och det så... Reflektionen efter träning är nästan alltid att de bästa träningspasserna har skett utomhus. Det finns så mycket ute i naturen som gör en så gott hela tiden när man är ute. Jag har ett väldigt stort intresse för djur. Jag har lång erfarenhet. Min utbildning gymnasiesignalt var ju på lantbruksskola. Jag ville bli veterinär men hamnade ändå på den skolan sen som anställd. var där 15 år som instruktör. Den tacksamma delen av elevernas utbildning där man får greja och vara ute framförallt med djur då det får bli min specialitet.
0: Ja, men, det, så men, behöver du men, någonstans jag... klippa
2: dig
1: så kan jag ställa till dig. jag upp. tänkte ju mer att det, du, du,
0: du dömer ju en massa fårskallare ibland. Precis.
1: Precis. Men du är även ett annat jobb nu som ja.
2: fattar djur. Ehm, grejen är att jag har under väldigt många år av mitt domarskap alltid haft ett jobb vid sidan. Så att, okej, det börjar domarskapet som, ett, som en hobby. Ehm, idag så jobbar jag på Länsstyrelsen som djurskyddskontrollant- Coolt. Cool. Det låter, ju, cool.
0: Men det låter ju som ett riktigt coolt jobb. Alltså, även. Det, vad gör man då?
2: Det är ett utmanande jobb. Eh, intressant eftersom jag har ett stort djurintresse. Mm. Och eh, också många års erfarenhet av det praktiska. Eh, gör att eh, jag kan tillämpa de erfarenheterna. Vi åker runt och tittar så att djuren har det bra. Dels allmänhetens inkomna anmälningar. Men också rutinkontroller från Jordbruksverket. Ja,
0: ja ni hör den här tjejen. Hon har många strängar på sin lyra. Och vi kommer höra mer från henne alldeles strax. Pirate
2: Rock! The home of rock music.
0: Välkommen tillbaka till Pirate Rock. Ni lyssnar på West Coast Elite och vi har ju våran gäst Sara Persson, do, toppdomare i internationellt och i damals svenskan med oss i studion här idag. Och vi snackade lite om eh, att du har ett, ett jobb vid sidan om fotbollen, eh, mm. djurskyddskontrollant.
2: Mm. Jag har ju förmånen att, eller förmånen, jag har två anställningar så att, eh, som funkar rätt bra att kombinera dels anställning på Svenska fotbollsbundet som fotbollsdomare men också länsstyrelsen då, som djurskyddskontrollant och grejen är att jag tänker att det finns många fördelar med att eh, kunna kombinera detta mm. på ett sätt för att i mitt jobb som djurskyddskontrollant så kan jag absolut använda mina erfarenheter som fotbollsdomare
0: Um, kort och sånt Jag ska
2: inte säga att det finns likhet <går> Eller en mager häst och en argsint tränare Men det finns situationer Som man kan bemöta på väldigt lika sätt um, Hur man pratar Vad man pratar om Kroppsspråk, matchledarskap Vi pratar i fotbollen Men hur jag bemöter människor när jag kommer hem till dem Till deras privata bostad till exempel mm. eller, eller kör in på en gårdsplan Hos en lantbrukare liksom, Vad ska jag tänka på när jag kommer dit vad kan du mötas av? Ja, så jag kan mötas av det mesta egentligen. Jag brukar väl i och för sig ha ett förhållningssätt när jag kommer till kontroll. att det. Är, jag försöker ha en positiv, ett positivt förhållningssätt när jag kommer dit. Sen vet, kan man veta på förhand att det kan se väldigt illa ut. Det kan finnas problematik kring kanske droger eller våld, annan misär. Som gör att det också blir parametrar som man kan börja fundera på. Men jag brukar ha en ganska neutral inställning när jag kommer till mina lantbrukare eller djurägare.
0: Men vad är det värsta scenariot som, man, som du har mött när du kommer ut? Alltså när du har sett fullständig misär hos djurarna?
2: Alltså egentligen så är ju, mitt jobb är att se till djuren. Att deras väl och ve tillgodoses. Men det absolut värsta är väl egentligen när man ser att barn eller andra människor för illa mm. i en situation där mitt jobb är att alltså se till djuret. Givetvis har vi en skyldighet att rapportera eventuella missförhållanden för barn och ja, men även vuxna i, i misär. Liksom. Men ibland kan det vara jobbigt när man går dit, man gör sitt jobb och inser att det finns andra problem mm. att ta tag i. Men det, det är också andra instansers ansvar att Ta
0: och då samverkar du med de här andra instanserna så att mm. lämnar en rapport vidare Absolut. och
2: Absolut, ja. Vi jobbar mycket med polisen till exempel. Med polisanräkning. det är ganska gött att be dem göra entré i en lägenhet till exempel och reka läget eftersom vi inte riktigt alltid vet vad det är vi, vi möts av. Men det är också lite tjusningen i jobbet, det är ungefär som en match. Man vet inte riktigt hur den blir. Och jag älskar ju de här människomötena som, som uppstår och okej okay att jag är där för djuret men det finns väldigt många situationer där fantastiska möten med människor har uppstått. Och ibland så kan det bli lite stämd, eller, eller spänt i början men så tänker man att man kanske får kontra det här och ställa följdfrågor eller ändra fokus lite. Om jag kommer till en lantbrukare som jag, alltså uppenbart är stressad över att jag kommer dit ska kontrollera hans kor till exempel. Då kanske jag kan vara lite smart och börja prata om hans traktor eller plogen. för det är ändå ett område som jag kan. Och jag tänker att där bygger jag upp ett förtroende som jag kan använda sen i kontrollen när vi går in på det mm. jag är där för att göra.
0: Men när du har kommit ut någon gång så här till, en, till en kontroll av någonting. Vad är det, vad är det skummaste, kunstigaste djur du har sprungit på då?
2: Alltså det är ju när vi skulle ha en bandvaran.
0: <laughs> en bandvaran? Alltså jag var
2: tvungen att googla ordet först. Varan vet man vad det är, men bandvaran. Hur stor är den? Hur ser den ut? Och finns Hur de i Sverige den? överhuvudtaget? Ja, de gör det. Och detta var i en lägenhet i Göteborg- och vi skulle ut dit med polis om ta och jag hade ärligt talat ingen aning om hur jag skulle hantera den här, det här djuret. Men med duktiga kollegor och fantastiska poliser så löste vi detta. Men är den stor eller? Alltså den var lite drygt en och en halv meter lång.
0: Herregud. Men vad är det för, alltså är den aggressiv eller? Är det alltså något den
2: var rätt alert och de har ju ett bet som inte är, det är inte livsfarligt men det
1: kan bli infekterat. Får man ha ett sånt djur? Ja det... ja, det får man.
0: Får man. Ja, okej. Ja. Ja, ju, vi snackar bandvaroner och vi snackar röda kort och allt möjligt här med Sara Persson idag. Och vi kommer ju självklart ställa henne mot väggen i fortsättningen. Vi är strax tillbaka. Pirate Rock gives you the best rock music. Ni lyssnar på Västkustens bästa rock på Pirate Rock och programmet heter West Coast Elite. Vi sitter och snackar bandvaraner, röda kort, fotboll. Vi har vi pratat ju ganska mycket med dig Sara idag. Mm, gör vi. Om massa olika saker. Precis. Ja.
1: Nu ska vi gå in lite grann mm. tänker jag på ditt yrke som fotbollstommare. Yes. Hur och när kom du på att du skulle bli fotbollstommare? Alltså hur, hur kommer man på det? Och... Alltså det var egentligen
2: ganska enkelt för det var ju då årtal, det var ju 95. Men jag var aktiv fotbollsspelare själv mm. och jag tänker att grundtanken från min pappa när han kläckte idén om att jag skulle utbilda med till fotbollsdomare var väl att han hade tre döttrar hemma och kanske den äldsta hade på att bli lite för dyr i drift så att hon bör tjäna sina egna pengar. Och att bli utbildad till föreningsdomar hemma i Rävlanda var... Ja, men varför inte tänkte jag. Hur svårt kan det vara? Hur gör man? Ja, så man går en ganska enkel utbildning i det första. Mm. Och får börja döma barn och ungdomar. Och jag märkte väldigt, väldigt snabbt att det här var ju lite min grej faktiskt. Men det är din pappa såg. Ja, men egentligen så var det väl kanske det. <laughs> även om han fortfarande kallar mig för domare ibland så så tänker jag att nej men han såg väl att jag hade potential för detta, tänker jag.
0: Han är nog inte den enda som kallar det för det ibland.
2: Nej, jag vet. <laughs> Hur gammal var du då? Ja, men 95. Ja. Vad var 19? Ja, okej. Okay. Mm. Ja, så jag var ganska gammal egentligen. För mm. många de börjar när de är lite yngre. Men mm. jag hoppar på. Jag var aktiv fotbollsspelare och insåg väl kanske att ja, men spela i Division 4 hemma i Rävlanda. Det var väl det jag höll på med. Men det rullade på och jag ska säga att jag träffade nog kanske lite rätt personer på vägen ganska snabbt. Instruktörer från Borås domarklubb till exempel som också kanske då såg potential i mig eller i alla fall väckte intresset hos mig. Så jag var ganska snabbt anmäld på Steg utbildningen där. 97 tror
1: jag det var. Och då går man den hos fotbollsförbundet? Eh, ja, Västergötlands fotbollsförbund. Det är på mm. distrikt först.
0: Mm. Men när man utbildar sig till fotbollsdomare, är det så att man får åka runt och provdöma till exempel gotiga cup eller något annat som att man får lära sig att vara i matchsituationer?
2: Mm, allting egentligen, eller det handlar i domarskapet av att samla på sig erfarenheter. Mm. Så matcher är erfarenheter. Så i början så du börjar du med hemma i klubben och så kanske du tar ett steg upp så du får vidga dig till distriktet så blir distriktdomare. Mm. Cup är ett jättebra exempel där dels det finns fortbildningar som man kan bli uttagen till. Men också ett bra tillfälle att just skrapa ihop sig matcher.
0: Mm. Men hur, har du, du har dömt Gotia Ja, absolut. Ja. Vad, <laughs> men vad är skillnaden när man tänker att, att när, du, när du känner att men det här vill jag satsa på? Var, hur, när, när, när kom den grejen att dommare, jag ska bli så jäkla bra domare jag bara kan?
2: Jag tror att jag hamnade vid någon form av vägskäl när jag hade fått min första son. Jag kom upp i division 1, gamla division 1 heter det då, på damsidan. Eh, och i samma veva så sprang jag nog på en av mina absolut största idoler, Jenny Palmqvist, som mm. tillhörde eliten. Och jag vet att när jag träffade henne så kände jag direkt att jag skulle nog vilja bli som henne. Um, inte allt men uh, på många <laughs> egenskaper. Och framförallt så kände hon väldigt tillgänglig. Hon, hon bjöd in oss uh, till sitt uh, och visade. och vill, Hon ville verkligen lära oss och uh, dela med sig av erfarenheter. Och det blev egentligen att ja, man fick följa med henne till exempel. Eller, um, då gick jag ju som assisterande domare också med flaggan i näven. Och då hamnade man med de här i tjejerna och då kände jag bara men jag vill in på mitten och blåsa. Jag vill vara den som leder domarteamet mm. och laget. Så att jag tänker att det var den första kontakten med de här elit som egentligen fick mig att oh, det här kanske jag också kan nå. Och sen när de började prata om de här mästerskapen som de åkte på och, då kände jag att gud det här kanske kan bli några andra matcher än bort i Hysna och Hajung liksom. mm. Men hur är utbildningsstegen? Mm. Hur utbildar man sig? På de sidorna har vi fyra steg. Och där steg fyra då är för att kunna döma damalsvenskan och även ha chansen att bli internationell domare.
1: Och hur lång tid tar det ungefär? Att gå alla de här stegen? Och det är lite
2: olika, upp? är det. För mig har det ju tagit ganska många år. <laughs> Men samtidigt så har jag fått två barn på vägen. Vilket gör att man får naturliga stopp. Eller pauser i domarskapet. Och det är icke att förringa, tänker jag. För att det, det kan också vara kan gynna
1: min domarroll, faktiskt. Efter pausen ska vi kolla med Sara här hur man testas för mm. domare. För
0: ja, domare. Absolut. Ja, vi är strax tillbaka. Pirate Rock. The home of rock music. Då är vi tillbaka på västkustens bästa rockstation, Pirate Rock, och ni lyssnar på West Coast Elite såklart.
1: Och vi sitter här med Sara Persson, fotbollsdomare.
0: Ja, och alltid all, hon har ju många hjärn eh,
1: Ja, det har hon. <skratt> men hon har också mycket energi va? <skratt> ja. ja, jag känner henne väl, så jag vet ju det. <skratt> men tillbaka som fotbollsdomare då, tänker jag. Hur, hur blir man godkänd hela vägen för att bli en FIFA-domare hela vägen upp liksom? Det handlar om att prestera, att vara bra och visa
2: att man vill utvecklas, tänker jag. Och för varje division eller nivå man når så finns det också fystester att visa att man klarar. Och mm. de ser ju givetvis lite olika ut då på, med, med tanke på vilken nivå du dömer. Mm, då ändras de alltid. Mm, de blir hårdare och hårdare. Mm.
0: <laughs> Men hur, hur, hur tränar man för att bli en bra domare, alltså rent fysiskt? Hur, hur lägger du upp din träning?
2: Där kan man också säga att det skiljer sig lite och då tänker jag faktiskt lite med min ålder hur man tänker där. Jag kan igen prata som jag är idag när man är kanske både 10-15 år äldre än sina kollegor så måste jag kanske tänka på ett lite annat sätt med att hålla mig. Med skadeförebyggande träning, annat upplägg. Jag kanske behöver peta in någon mer vilodag till exempel. Mm. Eller jag kanske har andra perioder som jag måste tänka på. Jag kan köra hårdare och så kanske ha en lite längre vila eller så. Än en tjej som är 25-30 kanske. Mm. Men det handlar ju om att vi ska vara minst lika bra tränare som spelarna. Det har ju hittills aldrig hänt att någon vill byta med mig för att jag är trött liksom. Det finns liksom ingen chans att jag kan göra bytestecknet.
0: Så, så domman kan byta under matchen. Nej, det är precis Nej. det hon sa. Ja, ja, Nej, om det, om det,
2: <skratt> 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 det är inget möjligt. Det är inget alternativ. Det finns inte.
0: Har det, har det funnits en match där du har sprungit så att du liksom nästan går på knäna? Och ja. Och, och
2: ja. <skratt> jag hade en match för väldigt många år sedan. Eh, två härliga Götborslagen en 21 match där jag tänkte efter första kvarten av att dör jag inte efter den här matchen då så dör du aldrig Sara. <skratt> 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 jag kan säga att jag överlevde matchen men var
1: jätte det är jättetrött efter matchen. Oh. Ja men det är fascinerande hur ni ska ha samma eh, fysiska Mm. status som dem. Alltså mm. Du ska ju orka lika mycket mm. som fotbollsspelare Men du ska ju också vara för i tänket hela tiden. Känns det som. Ja, Eller för
2: du? i tänket. Och jag ska också ha ork att ta beslut. Ja. tänker. Jag. Och vara, jag ska... på ja, men, vara på rätt ställe. Vara på rätt ställe. Det hörs att du är min gamla fyskård som <laughs> suttit på våra utbildningar. <laughs> eh, nej men. Nej alltså Jag ska ju orka ta beslut samtidigt som jag har hög puls.
1: Mm. Och det här är ju även i slutminuten. Och det är det jag är mest fascinerad över. Och det är där jag kan bli så arg när man sitter hemma i soffan och gnäller på er. Mm. Och då går jag alltid in i försvar. <laughs> för jag vet att du liksom ska orka precis lika mycket som och ta de här besluten, mm. rikt beslut. Mm. När man är så dutstrött, det tycker jag är superfascinerande. Mm. Att man orkar. Och jag har fattat att ni tränar ju på det också. Precis. Mm.
0: Men finns det någon slags bestraffning för domare om man dömer åt helvetet fel i vissa matcher eller?
1: Alltså jag tänker att den
2: eh, största bestraffningen den utför du nog mot dig själv tänker jag. Mm. Eh, vi har inget system i Sverige där man typ så här blir avstängd eller på något sätt så utan vi matchas av våra coacher och eh, det är klart att du har tunga perioder som, eh, som domare att du kan hamna dels otur men också som gör att du gör kanske lite sämre matcher. Ja mm. men då kanske matchningen ser lite annorlunda ut. Du kanske till och med får stå över en omgång. Men det är för att inte för att du kanske är dålig det är inte budskapet utan det är att du kanske behöver ta en vecka vila här mm. nu för att repa dig eller så. Jag tänker
1: att de som oftast är hårdast är ju fansen och publiken. Mm. Eller hur? Ja. Alltså, de tycker mycket och kommer med mycket hårda ord och mycket. Hur tar ni det?
2: Alltså det är ju någonting vi måste träna oss i. som mm. alltså mental styrka och det här pratar vi om. Schyssta ord. Och hur gör man det tänker jag. Jo men lite så att man vågar utsätta sig men också att man blir bra på att analysera sig själv vad man gör vad man faktiskt gör bra och dåligt. För är du ärlig mot dig själv efter match att det var någonting som kanske inte blev så bra, då finns det en viss förståelse för kanske det deglåpor och sånt där. Sen säger inte jag att man ska liksom det inte acceptera att gapa massa skit på oss domare. Men jag tänker att det är man ärlig så kan man göra en analys av sig själv. Och då, då kan man ta med sig det till nästa match. För att kanske förhindra eller förebygga. Men när det kommer till fans och supporter av sidan om. De är jättesvåra att, att nå. Det finns ju många tillfällen när man kanske har velat man läser någonting på någon social media, någonting man vill, man vill ge en reaktion eller så, men det blir sällan bra, tänker jag. Det är men... väldigt stort av dig, tycker jag. <laughs> Och det jo, är så men ni... jag tänker också att det i många fall också handlar om okunskap, mm. man förstår inte reglerna kanske, eller också förståelsen för våran domarroll eller vår yrkesroll när man är på plan vi pratar precis om det här med slutminuten och jag har hög puls, jag kanske har sprungit eh, 13-14 kilometer eh, och ska ta ett beslut jag hamnar en meter för det kan handla om väldigt små marginaler åt höger, vilket gör att jag ser den eventuella straffsituationen på lite annat sätt än en person som sitter hemma i soffan och kan se tre repriser till exempel. Men det är
1: ändå jag som är där och då ska ta beslutet. Och,
2: ja, men vad jag livet... tycker
1: det är lite läskigt det är att inte alltid slutar med glåpord utan att det ibland även går över till hot. Och det är ju lite... Ja, den är inte rolig. Nej, och hur ni hanterar det, det tar vi efter pausen.
0: You are ni lyssnar på Pirate Rock på West Coast Elite och nu så har vi vi korsförhör Sara Persson, toppdomare inom svensk och internationell fotboll.
1: Ja, jag var inne lite på det här. Ni får ju mycket glåpord och och som går till och med till ha mm. hat och hot ibland. Vilket jag tycker är fruktansvärt. Man är själv suttit där på läktaren mm. och hört allt det här. och ja, Jag tycker det är hemskt. Mm. Hur tar ni det? Vad, vad gör ni? Liksom? Det är också någonting vi måste liksom träna
2: oss i. Mm.
1: Hur med. gör ni det?
2: Mediahantering och sånt mm. där. Om man ska göra något uttalande. eller Ska man läsa sociala medier? Eller ska man inte göra det? Och
1: såna grejer. Är man rädd för vissa matcher?
2: Nej, jag ska inte säga att man är rädd inför matcher. Mm. Jag kan bara prata ut efter mina egna erfarenheter i damasvenskan. Vi har en bra arbetsmiljö där. Mm. Absolut, det har vi. Jag har fått enstaka... Ja, men hot i någon situation så jag vet inte. Men mm. något enstaka mail sms där det har uttryckts äh, över min äh, horribla insats till exempel. Okay.
0: Men då, du dömer även herrar upp till en viss nivå eller?
2: Eh, inte i dagsläget. Nej, men du har gjort? Jag har gjort, upp ja. och superrättan som fjärdedomare.
0: Men det måste ju vara, en, är det hårdare attityd i herrfotbollen vad det är i domfotboll? Just från jag tänker orden från fansen, hela den här Bemötandet. För jag, menar, jag sitter själv på läktaren och följer mina lag ganska hårt och får höra otroligt mycket skit som, är, som, som händer och sägs och skriks på läktarna.
2: Mm. Tänker du alltså generellt liksom miljön kring herrfotbollen eller pratar du inte mot mig som domare? Nej men alltså
0: dig som domare jämfört med du dömer en dammatch mot en herrmatch.
2: Det är klart att det är, det är ett större publiktryck. Bara mm. där har vi en parameter som ställer inte ställer till det men som man kan räkna med ja, att det blir högre tryck givetvis på mm. vi snackar de här underbara Stockholmsdärmen till exempel mm. eller även här på västkusten då. Det blir ett större tryck, det är mm. klart att det blir. Men jag ska inte säga att det är liksom det är, väl det, det är väl det som gör att det blir skillnad eftersom inte vi har den publiken till exempel. Nu har i och för sig den sociala eller mediala uppmärksamheten ökat även på damsidan. Där även våran insats bedöms ganska kritiskt ibland. Det finns ju uttalande från tränare och ledare och även spelare som man kan kanske ifrågasätta. Mm. Men jag tänker att det är ett arbete vi måste fortsätta med att göra den här dialogen eller samarbetet, vad som jag säga, att vi är ändå liksom två lag och ett domarteam. Utan något utav dem så blir det liksom inga matcher. Jag tänker att vi måste prata mer med varandra mm. om det.
0: Men när det kommer då ett, ett hot mot dig som person eftersom du har eh, verkat i din yrkesroll som domare, vad, vad, tycker man det är lika kul att dumma fotboll då just då när det här händer?
2: Alltså, nej, det vore väl konstigt om man bara kunde skaka av sig det, Men det är någonting vi måste lära oss att faktiskt särskilja. Det, det är ju väldigt, väldigt ofta inte mig, Sara Persson, de är ute efter. Det är, mm. ju, det är ju domaren som har varit dålig på matchen. Vill jag ändå liksom kanske lite naivt tro. Mm. Men det är klart att det finns stunder där jag känner personangreppet. Där det har funnits matcher. Där jag pekas ut som just Sara Persson och då kan jag bli lite förbannad för jag, jag har gått in i en roll när jag går in på matchen. Jag är domare där liksom, jag ska utöva min roll som domare. Men det är klart att det finns situationer, jag minns en grej om jag får dra en liten grej. Det är att det var jättemånga år sedan, låg, ganska låg division, herrmatch. Där jag möter en kvinna efter matchen med två små barn i varsin hand. Och hon skriker massa glåpord. Och dels var det ju för att jag var kastdomare. Men också kränkande ord kring att jag var kvinna på plan också. Alltså det tog rätt styckt alltså. Och mm. jag tänkte att okej okay, det, det var väl inte så rättvist mot mig. Men de här barnen som hon hade i händerna. Det tyckte jag
1: var mest jobbigt liksom att se de här.
0: Ja Barn gör ju inte som föräldrar säger, de gör ju som föräldrar gör. Ja, men precis.
1: Men ju mer ja. du pratar så märker man ju likheterna mellan dina två jobb. Ja. Väldigt mycket. Ja, ja. precis. Som djurskyddskonser. Och det gäller
2: att hantera det. Man måste, man måste se att man ingår i en yrkesroll, mm. tänker jag. Mm. För det är två
1: tuffa jobb du har. Ja, Alltså du...
2: Sen det är det klart, vi pratade lite innan vi började sända där om mm. det, att man skapar sig relationer och erfarenheter och man, man blir någon när man har varit med länge. Och jag tänker att det, det är också en grej som jag kan utnyttja som gammal och erfarenheten erfaren i gemmet att vid stunder. Kanske inte så mycket före match. Men en del gånger också före match. Men efter match. Man träffar både menar folk som tittar på matcher. Man kanske springer på någon spelare. Eller någon tränare eller någonting. Och jag tycker det är viktigt att vi kan ha någon form av dialog. Att man vågar mötas. För många gånger så handlar det om frågetecken. Och de kan man ofta liksom reda ut. Mm. Så att det har absolut hänt flera gånger. Att jag, man pratar med någon. Eller att man liksom återkopplar. Med mm. någon... skapar
0: en ja, men annat sätt. precis. Mm. Och
2: det tycker jag att man måste få lov att göra. Det handlar inte mm. att man, man blir kompisar för det. Vi ska ju förhålla oss neutrala, <laughs> säger de.
0: <laughs> vi, ska, vi kommer strax tillbaka och då ska vi fråga om Sara har något favoritlag. Vi hörs strax. Pirate Rock. The home of rock music. Välkomna tillbaka till Pirate Rock. Ni lyssnar på West Coast Elite och vi har en massa roliga frågor till vår gäst Sara Persson.
1: Ja, det här programmet handlar ju mycket om träning och hälsa och livsstil och sådär. Så jag tänker, hur, hur ser en veckas träning ut för dig? Ja, i,
2: just nu så är det mycket fokus på att bygga upp kroppen igen. Jag hade ett väldigt, väldigt kort Break här nu, eftersom allsvenskan och den internationella delen blir lite, lite fördröjd. Mm. Så det är mycket fokus på styrketräning, inte jättemycket. Vi har en, in, en del högintensiv träning, men det är mycket att bygga upp kroppen för att vi ska hålla inför kommande säsong. Hur många pass i veckan? Jag tränar mellan fem och sex pass i veckan. Mm. Mest styrketräning nu då? Ja, det är två pass med högintensivt. Men resten är mycket styrka. Mm, vad har du för liksom, mål? i det något test? Någon match? <laughs> någon <laughs> mål? Vad är det? <laughs> ja men alltså grejen är att jag har ju judis så ska jag ta hand om min kropp. Jag ska hålla mig stark och stabil för att kunna konkurrera med de här lite yngre förmågorna. Som, <laughs> så, för att kunna vara en bra allsvensk domare. Jag har givetvis som mål att kunna springa och genomföra det här testet för Herradivision 2 igen. Jag vill tillbaka. Jag gjorde en disbrux-operation för snart fyra år sedan nu. Och har inte riktigt repat mig efter den vad det gäller den explosiva löpningen. Men detta har jag ju förstått att det är ett långt, ganska tråkigt arbete. Men jag gör så bra jag kan för att nå dit. Sen får vi se om det räcker. Men vad har du för mål närmast mål nu? Det... Nej men det är att eh, jag springer löptest nästa fredag till nästa fredag. exempel. För mm. den internationella delen. Och, eh, Hur ser det ut? Då springer vi eh, två stycken sprinter. Och sen det här nya testet, testet Single Double Single. Som är det högintensiva. Vad gör man då? Mm, alltså, det, är, <laughs> det handlar om eh, sträckor som du springer på viss tid. Mm. Som gör att du kommer upp i puls. För att visa att du är uthållig kan jag säga.
0: Okej. Okay. Och detta ska ni klara varje år, eller?
2: Eh, internationellt springer vi två gånger per år, och nationellt även två
0: gånger. Mm. Eh, jag tänkte fråga en sån här liten instick. Men hur många matcher klarar en domare av att dumma i veckan, alltså hur, rent fysiskt? Vad, vad, det är vad, är nog, för, vad blir för mycket?
2: Alltså det är nog lite olika, givetvis. Mm. Men jag tänker också att det är. Jag tycker det är väldigt långt en. En till två matcher i veckan. Mm. Och det kan också vara lite periodvis. Så Någon gång har man två matcher i veckan. Och så kanske du knör in ett fjärdomuppdrag också. Mm. Men det handlar också om... Det är inte bara den fysiska delen. Utan även den mentala delen måste hänga med. Så att man är fräsch inför varje match som mm. kommer. du ser dina utlandsuppdrag ut? Hur ofta åker du utlands? I år som... Eller i år. 2020 som då givetvis var ett speciellt år... Eh, Han är med fyra utlandsuppdrag eh, Först slutspelet i Champions League i augusti Då var jag borta i en och ja, lite drygt en vecka eh, Jag har haft EM-kval och Champions League-matcher Den sista där då. Coolt. Coolt, ja. Coolt, härligt
1: Men hur många blir det ett vanligt år? För nu var det alltså det
2: brukar ligga på man, ungefär fyra uppdrag Är du med i elitgruppen i internationellt Så då blir det ungefär fyra mm. uppdrag Jag skulle säga man tre och sex uppdrag mm.
0: Hur är återväxten inom svensk domarkår? Alltså kommer det, vill folk bli domare?
2: Spontansvar ja, det vill de. Mm. Det svåra som jag märkte är att behålla dem och det är framförallt tjejerna som är lite svåra att ha kvar mm. på banan. Vad det beror på, det är väl någonting vi försöker klura ut så att vi kan behålla våra tjejer, men även killa. givetvis. Vi pratade arbetsmiljö innan och det är absolut en grej som spelar roll huruvida ungdomar och yngre människor vill fortsätta med det här.
0: Mm. Eh, löneklyftan måste jag ju ställa en mm. fråga mellan, mellan herrdomar och damdomar. Är det, har ni samma lön för samma arbete?
2: Eh, vi som har anställning på förbundet eh, ligger lika. Ja. Eh, arvoderna ser olika ut. Och det här är ju en fråga som diskuteras eh, huruvida det är rätt eller inte. Och det är klart att det finns eh, argument som gör att eh, det är mer betalt i herralsvenskan till mm. exempel kontra damalsvenskan. Eh, så det är, absolut finns faktorer som gör att, att det är en skillnad där. Det är också diskussioner som förs. Vi har i stund pågående diskussioner med förbundet. Hur vi kan förbättra våra förutsättningar på damsidan. Då. Och även hur vi kan skapa liksom någonting som gör att även på damsidan man kan ha kvar detta. Lite mer som en hobby så att man faktiskt kan kombinera med ett annat jobb.
0: Ja, för jag tänker att, att om man ser att det faktiskt är en skälig ersättning till mm. att satsa på att bli domare Absolut. så kan det ju vara lättare att behålla de här tjejerna som mm. kanske droppar av när det inte ger tillbaka någonting.
2: Ja, men så är det ju. Det är klart att det finns en stark vilja av att man vill göra någonting och det är oftast den som är drivkraften. Det har varit för mig under väldigt, väldigt många år. Jag tog mig ändå upp till toppen mm. utan anställning till exempel det är klart att det är en viktig grej att ta med, för det jag menar, samhället förändras ju också där vi kvinnor ja men också behöver en inkomst, inte vi kvinnor, väldigt det dumt det är, men att vi det är klart att vi ska betala för det jobbet vi gör
0: självklart, jättebra vi fortsätter prata med Sara alldeles strax Det här är Pirate Rock Göteborgs
1: enda rockstation
2: Ladies and gentlemen
0: Välkomna tillbaka till Pirate Rock, ni lyssnar på West Coast Elite och vi har ju massor av frågor till vår toppdomare Sara Persson och ja, för några runder sedan här så, så ställde jag frågan, vad har du för favoritlag, har du något favoritlag? Det är klart jag. Vågar ja? du säga det? Det är att
2: jag inte kan svara. Vi ska ju vara neutrala. Nej, men grejen är att eh, jag hejar ju på domarteamet. Nej, men. Du eh, oh, vad tråkigt jag svar. Kan, ja,
0: men bu alltså. Det är rött kort på den.
2: <laughs> Hon har med sig korten här. Du kan få låna det då. Ja,
0: du ja, ja, kan begrava det.
2: Nej, jag är helt. Nej, men, tala, jag kan inte ha något lag. Jag hade inte heja på något lag. Vi är neutrala. Det finns massor med bra lag. Jag kan heja på alla lag istället, tänker ja.
0: jag. Ja, det var också. Det var ju lika ja. tråkigt. Ja, jag men jag har faktiskt en fråga till då. Ja. Eh, när ni dömer matcher, mm. är det så att vissa spelare uppför sig på banan, eh, de vet att någon dömer lätta straffar eller någon, någon alltså, tål, ja, accepterar hårdare tacklingar, anpassar sig spelare efter vem det är som dömer matchen idag?
2: Alltså du pratar ju med mig som domare, ja. vet du. jag tänker att det är en fråga för dem egentligen. Men, ja, men du måste ju märka, det. du måste ju se en, att... en skillnad
0: i så fall eller... Mm.
2: Jag tänker att när du är ny i en serie så provas du nog ganska... Du provas mer, tänker mm. jag. Kommer jag in på plan så vet de på förhand vem jag är. Hur, alltså att jag är erfaren. De känner mig, tjejerna. Mm. De vet också vilken typ av spel jag tolererar. De, säga. de vet att de kan prata med mig till exempel. Mm. Vi kan liksom jobba ihop och förebygga en del grejer. här.
0: Men det, det jag märker är att alltså, jag följer ju mina lag slaviskt. Det är ju eh, IFK Göteborg och det är ju West Ham just nu då som hamrar mm. på i Premier League. Och där till och med kommentatorerna tar ju upp detta. Ja, mm. Den här domaren har, har blåst eh, 27 straffar i år. Alltså det är mm. ju statistik och allting. Och är det då att, att tränaren kanske säger till laget innan att... Eh, Ja, nu är det Sara Persson här. Hon blåser inga straffar, så ni springer hela vägen in. Eller, eller tvärtom kanske, hon blåser inga straffar.
2: Jag tror absolut att de har koll på mig inför en match. Mm. Det tror jag. Och jag tänker också att det är lite det som är min jobb också. Att sätta den mest lämpliga doman på respektive match, mm. tänker jag.
0: Men då kommer vi ut till nästa del som vi pratar om. Mm. Straffar. Mm. Varför kan man inte... Få bort de här jävla filmningarna. Mm. Alltså kan man inte efterhands bestraffa de här nötterna som... Det räcker att det blåser en liten Nordamvind så flyger de ju så långt så att de inte vet vad de heter. Mm. Det ser ut som italiensk fotboll snart.
2: Att, att bli lurad som domare, det är något av det värsta jag vet. Mm. För det är någonting jag... Det är liksom helt utanför min makt. Är det en tackling eller någon annan förseelse på planen, det är ändå upp till mig att ta en bedömning där. Mm. Men när, när spelarna lurar mig, då, då blir jag förbannad på riktigt, tänker jag. Jag tänker också att det är ett ansvar som ledarna har. Hur man mm. fostrar sina spelare. Vilken typ av liksom spel vill man ha. Sen vet jag ju också givetvis att du, du vill vinna en match. Och man kanske tar en chansning. Eller man faller lite lätt eller så. Men jag vill ändå liksom försöka se. att Det, det ansvaret jag tar det är att jag försöker då återigen hålla mig så vältränad. Så att jag orkar ta de här löpningarna. Att jag vet hur jag ska positionera mig. För att kunna se på absolut bästa sätt. För att inte bli lurad. Men givetvis handlar det om, om förberedelse också. Likväl som lagen har koll på mig så har jag koll på lagen när jag mm. kommer till match. Jag, kan, jag vet på förhand vilka spelare som kanske är lite tuffare eller har lite andra grejer för sig. eller. Fallet. Henne kan man prata med, henne ska man inte prata med. Mm. Eller, men, och hur kan jag på absolut bästa sätt göra matchen? Eller hur kan jag liksom vägleda spelarna till att göra sitt bästa? Mm. Det är mitt ansvar, tänker jag. Och skydda spelarna givetvis. Mm är för skillnad och dumma utomlands och i Sverige? Hemma i Sverige så vet ju spelarna vem jag är. Mm. Och nu när jag har så många år i serien också så vet de ju definitivt vem jag är. När man kommer internationellt så blir det verkligen så här på ny mark. Och det är också det som är väldigt spännande när man kommer ut till... Alltså, klubblagen om man ska möta något nytt klubblag som du alla har dömt till exempel. Eller landslagen eller så.
1: Och då har inte du samma koll på spelarna heller eller har du ändå... Alltså jag har kanske inte
2: riktigt samma koll men det ställer ju krav på mig att ta reda på spelarna då. Sen givetvis damasvenskan har ju väldigt många internationella landslagsspelare. Och det kan ju också vara en fördel när du kommer utomlands och träffar på de här tjejerna som de i vadan dömer. Då kan man liksom... Använda den lilla kanalen kanske av någon spelare för att göra någonting extra på plan för att det ska bli så bra som möjligt. Är det fysiska skillnader utomlands och Sverige? Det skiljer sig, absolut det skiljer sig. Det finns klubblag som spelar Champions League som kanske inte alls har samma förutsättningar som ett annat klubblag från England har till exempel eller Spanien, Frankrike. Så visst finns det skillnader där. Men jag skulle säga att direktiven är precis ungefär samma från Sverige till internationellt vad det gäller domarskapet i alla fall. Det är samma regelbok
1: i alla fall. Det är det, ja. <laughs> ah, Okej, <okay>. den där.
0: <laughs> Vi kommer strax ta paus här, men häng kvar så kommer Lindas fantastiska programpunkt, vår fantastiska kropp efter detta. Pirate Rock, the home of rock music. Varmt välkomna tillbaka till West Coast Elite här på Pirate Rock och... Eh, Programpunkten nu är Lindas egen gjorda. Det var det enda kravet hon hade. Jag ska ha en egen punkt. Vår fantastiska kropp. Bra lön sa jag också. Ja, så att du fick punkten. Du fick programpunkten.
1: Men idag har jag en person här i studion som jag vet också... Tycker det är så himla viktigt att ha en stark och bra relation med sin kropp.
0: Ja, hon menar inte mig nu Nej, alltså.
1: utan hon menar Sara Persson. Det är fantastiskt att ha dig i studion jag ska gå in på min punkt här. Ja, jag vet att du kommer hylla denna punkten ja. också. Ja, och idag då så har jag inte så mycket fakta med mig. Utan är mer sådär, bli vän med kroppen. För jag tycker att det är så viktigt. Vi Många som har ett evigt krig med sin kropp. Och jag tycker det är så synd. Mm. Alltså, var en fantastisk kropp. arbetar hela dagen med att reparera och bygga upp och motar bort infektioner. Alltså det pågår ju tusentals processer hela tiden i kroppen. Och vi själva då, vi matar kroppen med gifter- både från insidan och utsidan.
0: Hur, ja. Por matar vi kroppen med, från insidan med gifter?
1: Ja, men du stoppar i massa saker i kroppen som är gifter- som inte är bra. Dålig mat- alkohol, droger, mediciner ja, allt som julen oh. <laughs> till, de här skumtomtarna och pepparkakor och gudet allt och sen på det har vi miljögifter och allting som mm. kommer utifrån då och då ska den här stackars kroppen fokusera på att stära ut alla gifter hela tiden. Och det, åh, det tar ju så himla mycket energi. Och jag fattar att man måste få äta lite gott ibland och lite sådär. Absolut. Men vi, om vi ger oss själva rätt förutsättning för självläkning. Så kan ju kroppen fokusera på de viktiga processerna. Istället för att hela tiden extra knäcka som sopsorterare. Och jag tycker så här: En lycklig och självsäker insida speglar sig på utsidan ofta. Men är man olycklig på insidan så... Man är liksom aldrig nöjd med sin kropp, och det speglar sig ut då tycker jag. Så jag har fyra små punkter som jag vill ta upp, bara för att bli vän med kroppen. Och då börjar jag här. Du måste inte gilla allt med dig själv för att kunna älska dig själv. Alltså ingen är ju perfekt. Perfektionism, skulle jag säga, är inte heller hälsosamt, så det är liksom inte att sträva efter. Så allt behöver inte vara perfekt. Älska dig som du är.
0: Men hur ska man komma till den insikten att, att fan min valk valkdär. Ska man bli kompis med den fast man mm, inte gillar den? Men
1: vänd på det att se allting som är bra med kroppen. Det finns massa saker. Istället ja. för att fokusera på den där lilla volangen som hänger över där eller en liten dubbelhaka eller vad det nu kan vara som inte är så perfekt. Ja. Hitta allt annat som är bra. Kroppen fungerar. Två ben som tar dig framåt. Det finns ja. massa positiva saker. Mm. Ja. ja, Då ska ja. vi
0: börja vända på det. Mm. <laughs>
1: Träna för att du älskar din kropp, inte för att du hatar den. Träning är på riktigt det bästa knepet för att bli vän med kroppen, tycker jag. Mm. Det tror jag att du är med på också. Det? Ja, Eller det
0: är därför faktiskt. Det är andra gången jag håller med det här på alla de här <laughs> Alltså programmen. då
1: inser man vilka coola grejer som kroppen klarar av. Man blir helt hög på endorfiner och automatiskt väljer man ju ofta bättre näring när man tränar. Mm. Så, så, är det. Ja, så
0: är det faktiskt. Ja? Jag märker själv, när jag börjar träna hårt så äter jag mycket bättre. Mm. Varför, varför är man så kunstig för?
1: Ja, men det blir ju en liksom en cirkel som blir... Men du, är, du tränar och då blir man mer sugen på bra mat. Jo, så men är det, alltså, det är
0: ju inte så att jag vill... Alltså, när man har kommit igång med träningen och man mm. känner nu jäkla det in ett mm. timme, att Man belönar sig med glass. Liksom, utan då, då käkar man ju en god mm. sallad, kyckling... Mm. Eller... Det gör jag. Ja men du är ju domare så ni är ju inte klokiga om <skratt> du Är du mina belönare med
1: glass? Ja, <skratt> ja men det kan man väl göra någon gång ibland. Ja. Absolut. Mm. Men inte som nu under julhelgen då när folk äter liksom. <skratt> Inte hur mycket de ska få i sig. Och då kommer jag till nästa punkt som är mat är din vän. Mat ska inte användas som tröst eller straff helst som vi håller på med oftast. Utan den ska ge dig ork. Så att du kan göra roliga saker och så att du kan bli glad av att äta maten. Jag tycker mat är så socialt och härligt. Gör det till någonting bra istället. Och som det, du får energi av. det
0: tycker jag är ganska vanligt bland föräldrar att man belönar sina barn med godis eller straffar dem med att ta bort godiset. Mm. Mm. Eh,
1: det är väldigt lätt att göra det.
0: Ja, man gör ju det väldigt lätt för sig själv i ett mm. sånt här läge. Mm. Eh, men samtidigt så om man lär barnen att tycka om grönsaker mm. från början så kanske det blir lite lättare att man. Eh, nej, nu får du ingen morot om du fortsätter svära så. Mm. <laughs> det, det...
1: det var Åh, du använder den ja. ofta hemma? Eh,
0: nej. Jag är inte en av dem som har lyckats komma in på den delen.
1: Min nästa punkt är helt enkelt sträck på dig. Allt känns genast lite bättre och lite härligare. Och, ja, det var ju sträckte på oss här i studion nu. Man känner sig lite snyggare bara av att sträcka på sig. Eller hur? Ja, jag känner mig skitsnygg. Ja. Jag tycker så här, acceptera hur du ser ut och låt hellre din hälsoresa handla om att må bra. För jag lovar att den dagen som du blir sjuk så kommer inte ditt utseende att vara det viktigaste. Det har vi också pratat om i ett annat program här. Och inte heller om vad andra människor tycker. Så att jag tycker så här, målet är att vara frisk och ha en stark kropp. Så att bli vän med kroppen. Har du några tips Sara på att bli vän med sin kropp?
0: Och de tipsen tar vi alldeles strax. You are listening to Pirate Rock Vi kommer tillbaka till Pirate Rock Ni lyssnar på West Coast Elite och Linda hade ju sin fantastiska programpunkt alldeles nyss
1: Bli vän med kroppen ja, och igen Vi
0: ställde ju en liten fråga till Sara vår gäst i ja, studion idag det Stämmer. Vad har du för att acceptera Vad Har du några tips?
2: Alltså jag måste nog hålla med dig Linda Det här mm. handlar om mycket om att se sina styrkor det är så himla lätt och framförallt när man hamnar i någon form av konkurrenssituation också. När man ska, man ska tävla mot någon annan. Eller man vill någonstans i någon typ uttagning. Eller till man vill få någon match eller hamna med någonstans. Man, hamnar, man tävlar mot någon annan. Och jag tänker att då blir det inte bättre om du bara ser att jag är inte lika snabb som henne. Eller jag har inte lika platt mage som henne. Eller jag är inte lika stark som henne. Utan istället vända på det och säga att det här är jag bra på. Mm. Och det här gör jag riktigt bra på. Så att man det som du säger att se sina styrkor och sina positiva grejer, det, det tror jag är ett vinnande koncept. Mm. Det är inte helt lätt. Nej, det är jättesvårt. Och det är någonting man verkligen måste mm.
1: liksom, ha träna på att mm. göra och mm. göra som uppmärksam på. Mm. Jag har faktiskt liksom ett tips som jag med några av mina kunder som jag sa till dig förut är det här att man kan använda en bok, en bra bok och då ska man skriva en bra sak om sig själv varje dag. Mm. Börja med en eller två eller tre. Men har man jättesvårt kanske man bara ska börja med en. Och så tvingar man sig att hitta någonting bra med sig själv varje dag. Och en del har ju jättesvårt att hitta en enda bra sak. Mm. Då blir det lite ledsen ögat. För vi har ju så himla mycket bra saker.
0: Men de skulle nej. nog inte ha svårt att man, att man ska fylla med dåliga saker. Nej, tyvärr. För att man är så jävla självkritisk. Mm. Att, oh, jag duger inte till någonting. Mm. Och jag tror att det är någonting som man har lärt sig. från alltså, det är ju uppfostran och umgänge och alla sådana här saker. Mm. Att man inte är värd speciellt mycket.
2: Jag har en grej faktiskt mitt första år i domassvenskan när jag var oerhört stolt över att vi komma kommit upp där men också satte en väldigt hög press på mig själv och där varje mars handlade hela tiden om vad jag skulle förbättra och till slut så tog det liksom bort all glädje från dömmanet mm. liksom, att det handlar bara om att jag gjorde fel hela tiden. Men då hade jag en oerhört supportande coach och han sa till mig att här efter så efter varje match så säger du en grej som du vill förbättra. Men du ska också lyfta tre grejer som du faktiskt gör bra på en match. Och det var ett väldigt smart sätt att hjälpa mig att vända mm. det här tankesättet av att se mina styrkor. Mm.
0: Men om du skulle tipsa, vi säger blivande fotbollsdomare, här spelar ingen vad, 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 vad skulle du vilja ge dem för ledord som de kan börja följa? Liksom, så att man gör det lite roligare, lite lättare att lära sig att bli domare?
2: Åh, kan jag sitta i en timme och prata om det eller? <laughs> Nej men alltså, det är ju att eh, ja, men, tro på dig själv och våga ha roligt i det. Mm. Förutom glädjen så då tappar du så oerhört mycket i domarskapet.
0: Mm. Men ja, jag kom på en ganska skön grej här nu. Men är det vissa spelare som är ganska roliga att köta med under, under matcher? Absolut.
2: Och så, det finns många.
0: Ja. Någon någon, sån här, någon favorit som du bara fan, Och, och idag ska jag döma jag vet ju att vi hade en gäst för ett tag sedan Pontus Wernblom och han tjötar ju mer än man spelar fotboll. Mm. Och han är ju helt underbar att köta. med. Mm. Men har man sådana sådana här som att då kan det nog komma sådana riktiga one-liners. Ja, one
2: absolut. Ja. Jag, kan inte eller jag ska inte namnge, men gör. jag har en uppsjö med sådana spelare och ledare och annat folk kring matcherna som man träffar. Som man ser fram emot att få träffa.
0: Härligt. Ja, det är ju underbart. Eh... Ska vi gå in på nästa programpunkt? Varsågod. Ja,
1: som heter 10 snabba Oj, till Sara. Jo, jo. Ja. <laughs> är du beredd? Ja. Ja, är du beredd? Jag är beredd.
0: Ja, då kör jag. Korv,
1: av eller oxfilé?
0: Oxfilé. Myskläder i soffan eller party med högklackat? Eh,
1: Myskläder i soffan. Vinter eller sommar? Sommar. Mm.
0: Smoothie eller Champagne.
1: Smoothie. Snabba frågor var det så. Nej, smoothie. Bänkpress eller benpress? Benpress.
0: Varmbad eller kallbad?
1: Varmbad. <laughs> Staden eller skogen? Skogen.
0: Eh, tränar du helst själv eller tillsammans med någon?
2: Tillsammans. Skräckfilm eller romantisk komedi? Romantiskt alla dagar.
0: Mm. Är du en person som går i vattnet eller hoppar du i?
2: går
1: i vattnet.
0: Åh, vad tråkigt det är.
1: Tack snälla Sara. Där lärde vi känna dig ännu bättre. Nu har jag en annan spännande fråga till Sara. Om du får välja vilka... när vi tar det efter paus.
0: Den tar vi efter pausen för den är alldeles för lång fråga. Hon har sådana utläggningar så att nu... Vi hörs alldeles strax.
2: Pirate Rock 95.4 and 90.7
0: Välkommen tillbaka till Pirate Rock. Ni lyssnar på West Coast Elite och vi ska nu ställa ytterligare en liten fråga till Sara som är Om du får bjuda in fyra personer vilka som helst alltså från vilken tidsepok som helst levande eller döda som du ska äta middag med då är ju frågan, vad blir det till middag du lagar och vilka bjuder du in? <laughs>
1: hållningen.
2: herregud, vilken <laughs> fråga. Gud, vilket scenario.
0: Och du får inte visa ruttkort på den här frågan.
2: Nej. Uh, och inte lämna walk Och uh, oh, Herregud, vilken... Uh, ja, häftig fråga då. Fyra personer. Fyra ja, personer. sitter vid ett sånt här stort runt bord som vi har här i studion. Mm. Vad skulle jag bjuda på? Mm. Ja, något. Alltså, det, man får väl säjfa lite, tänker jag. Någon, eh, alltså, nej, men just nu gör jag nog sån här, långkok i lergryta. Mm. Den gör jag rätt bra faktiskt med något fint eh, kött där, tänker jag. Eh, men att klassiskt tillbehörna grönsaker, förmodligen. Eh, Skittråk. Låt
0: det som är riktigt går med rätt.
2: Ja, <skratt> eh, Jag gillar ju att dricka öl till mat. Allt naturligt rutin så det tänker jag att jag bjuder på.
0: och nu kommer vi till men person,
2: gästerna. Gästerna är jättesvårt. Jag skulle vilja ha med um, jag vet inte, kanske någon från men ska jag säga namn på person kända eller? Det jättesvårt. Jättemycket
1: inspirerande människor i världen. Jag vet, men fyra stycken. Ja, det, var fyra. det är så
0: härligt när man är de här obförberedda frågorna som, nej, ni, nej, 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 jag kan ju nej, känner ingen. Men nu handlar det vilka känna. som helst Vilka som helst
1: inte, tycker Elvis Presley <skratt> Elvis Presley och Obama vill jag ha vid mitt bord
2: äh, svåra frågor <skratt> <skratt> På något sätt, jag vet inte Det här kanske kommer jätte oväntat nu Men Torbjörn Nilsson skulle jag vilja ha med Åh oh, vi vill... vad bra, det
0: gillar vi, gött i det
2: Det har inte, det alltså, <skratt> ja, det jo, men här, Det är ju en härlig person att sitta och prata med Ja men du ska jag prata fotboll Tänker jag Mm um,
0: Tobi behöver det inte Nilsson.
2: Men det kan ni om. Också. det går längre bak i tiden. Alltså, jag har ju följt det här programmet på tv om de här drottningarna. Och det. Jag vet inte om jag skulle vilja välja någon av de där rackarna, kanske. Mm. Ja, utan att namnge någon.
0: Va, va, vad skulle du prata med dem om? Då?
2: Jo, men alltså, hur, det, hur, hur deras liv såg ut där och då. Liksom. Och det finns ju många fascinerande historier kring de här drottningarna. Hur de har kommit från ingenting till att bli liksom, styrande reenter. Liksom. Mm. Det låter som den här bilden blir väldigt trevlig. <laughs> Tobi och en rottning. Två har, till.
0: Har du några med gäster som du vill bjuda in? Eller vill du ha en liten intim med de här två båda? Är
2: det, är det nu jag ska säga Linda är Eddie eller Jag vet inte.
0: Den jävla grytan kan du behålla för dig själv. Så jag stannar hemma. Du har det smakat smak
2: <laughs> <laughs> Det är en jättesvår fråga, tänker jag. Um, ja, men Barack Obama,
1: varför inte? Han är intressant.
2: Ja, väldigt intressant. Han, jag tror att han har en historia och erfarenheter att, att prata om, tänker jag. En
1: klok man.
0: Mm.
1: Och så har vi en plats kvar.
0: Och den platsen tillfaller. Ja. Vem kan det vara? Eller du kanske är nöjd. Du känner att det är tillräckligt mycket kött i det där bordet. Så kan det vara. Vi... Jag
2: vet inte, det är svårt. Det är helt okej, okay. fundera lite på detta. Ja.
0: Vi kommer att rulla vidare och efter pausen så kommer vi lämna ut lite goa tips från coachen och Instagram-tips från oss alla tre.
1: Det här är Pirate
0: Rock. 95,4 och 90,7. Göteborg, enda rockstation. Välkommen tillbaka till Pirate Rock. Ni lyssnar på West Coast Elite. Och det är dags för programpunkten Instagram-tips. Och, ja. ja, den är lite rolig för att det, våra gäster brukar ta med sig allt mellan himmel och jord och, och vi brukar. Hitta några sådana här gömda pärlor ibland du och jag. Så att,
1: mm, det var ju sagt några bra måste jag säga.
0: Ja tack. Mm, som jag har gilla. Som du har börjat förfölja. <laughs> ja, ja. <laughs> Men Linda kan inte du ta börja med ditt tips idag?
1: Det kan jag. Det är en tjej som heter Fanny-Josefin. Jätteinspirerande, jätteinspirerande, härlig tjej. Hon är lite crazy kan man säga. Hon håller på med swimrun, hon klättrar, OCR, ninja, allt möjligt. Hon och hennes kille. Som också är rätt stor på Instagram. Och han är också polis. De två gör väldigt roliga konton tillsammans. Och mm. extrema roliga saker. Jag blir super inspirerad. Ingenting som jag klarar av att göra som de gör. Hela deras hem är liksom uppbyggt som ett gym nästan. De har klättergrejer överallt och ringar. Och Vi får det, nästan så. ta ett
0: studiebesök dit. Ja, alla, alltså jag. de
1: är så coola. Så fan ni understräckte Josefin. Superinspirerande tycker jag.
0: Ja, härligt. Mm. Och vår gäst Sara... Har du ett Instagram-tips?
2: Jag har egentligen två. Ja, eh, och det har inte alls med träning eller domärskap eller fotboll eller någonting att göra. Nej, det men då har... tackar vi för dig. Och mm, så... tack. <laughs> Vad roligt. Eh, nej, det är mitt absolut största intresse är ju faktiskt det här med hundar. Mm. Jag älskar hundar och vill gärna fortsätta med det. Jag följer han hundcoachen, Fredrik Sten, men och även det här... Det är en polis som lägger ut sin träning vad det gäller hundar. Den heter K9 Cop.
0: Okej. Okay.
2: För att jag tycker det är så as-häftigt. Är, över... är, det,
0: är det en svensk sida? Eller? Ja. ja,
2: det är... För jag tycker det är så häftigt att se vilken användning vi kan ha av, av hunden i... I, ja, men dels i det polisiära arbetet men också inom militären eller samhällsnyttan. Mm. Hur vi kan använda deras fantastiska förmåga att ja, till exempel spåra människor eller leta bevismaterial. Det är någonting som jag är väldigt fascinerad av. Mm. Häftigt. En gång till vad det hette. Eh, hundcoachen mm. och sen eh, K9 Kopp.
0: Mm. Bra, då har vi någonting att följa där. Eh, mitt tips idag eh, rör inte heller träning utan jag har kommit över en tjej som på Instagram heter Moa Asom. Det är en tjej som har ett, ett handikapp. Där hon har spasmer. Och, men går man in på den här sidan så får man se en tjej som har en sån otrolig livsglädje. Hon, alltså när hon ler så smälter man verkligen lite grann och känner att jävla tänk om man ska ha en av den energin och den kärleken hon skickar ut. Dock så har hon fått utstå en otroligt massa jävla näthat utav massor som tycker att ja, hur fan kan du eh, lägga upp massa grejer och du, alltså, hon får så mycket skit i detta. Och jag tycker den här tjejen är helt fantastisk. Eh, hon har humor som man, man skrattar som man skriker när man ser hennes videos. Så att Mo, Moa av eh, M-O-A-A-W-E-S-O-M-E Gå in och titta på henne och skicka gärna ett hjärta till också för att för den tjejen tycker jag är helt magisk. Mm. Och som sagt, man flabbar ju som man, man dör när man ser henne så att det är riktigt grym tjej för att säga. Bra tips. Mm. Ska, vi, ska vi rulla ett varv till nu? Linda, dina hette?
1: Fanny, under Josefin. Så eh,
2: Cop9. Nej, k en kopp menar ja.
0: Och, Och, Och moa Och Moa Asom. Jag är ju svindålig på engelska känner jag. Härligt. Eh, ja.
1: Sara, vill du avsluta med ett litet tips från coachen?
2: Absolut. Mm. Eh, vad skönt att du bytte roll med mig där. Ja, jag. Min, eh, min coach. Ja. Eh, jag skulle nog vilja skicka med att man... Eh, det som jag har lärt mig, min största lärdom är att lyssna på sin kropp. Att våga utmana den och trycka på när det känns gött att göra det. Men också lyssna på den när den faktiskt måste kanske vila lite.
0: Det är och inte lättast.
2: Nej, det är skitsvårt och det är någonting som Linda har lärt mig att faktiskt våga vila också. Att vila faktiskt också och utveckla din kropp på ett positivt sätt oerhört viktigt.
1: Mm. Mm. Bra tips.
0: Ja, väldigt bra tips. Lär er att lyssna på er kropp och mm. prata med er kropp. Tyck om er kropp. Älska er kropp. Har
1: du låta som jag?
0: Ja, jag har umgås med det för mycket nu. Det har varit en halvtimme. <laughs> Men ja, Sara. med det så vill vi tacka Sara ja, för att du rövade hit idag och har suttit här och delat med dig av ditt liv.
2: Tack själva, jättekul. Ja.
0: Och eh, jättekul att du kom och det kanske är så att vi kommer ringa upp dig någon gång när vi har frågor om någon domar Självklart. Ja. Självklart.
1: <laughs> Men hur kommer man i kontakt med dig för jag vet att du föreläser och lite sånt här. Om någon skulle vilja det. Alltså jag har
2: en hemsida,
1: sarapersen.nu,
2: mm. om man vill uh, kolla in där. Uh, man kan alltid ringa mig. Mitt telefonnummer finns att söka. Mm. Uh, det är fritt att kontakta mig. Mm. Jag är mm. tillgänglig. Härligt. Ja, härligt.
0: Tack så mycket för ja. idag tjejer. Ja. Ha en grym dag. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hejdå. 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 Det här kram. Hej då.
1: 5,4 och 90,7 Helpen, Helpen 11 Pirate Roach